0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 27. August. Und das sind unsere Themen. Streit um Corona-Demonstration. Der Rücktritt des EU-Kommissars. Die Fehde der faber Demo-Absage in Berlin. Das Recht zu demonstrieren ist in einer freiheitlichen Gesellschaft ein hohes Gut. Es gilt sogar für Leute, die nicht den Mut haben, sich ihres Verstandes zu bemühen, sondern lieber auf dem messenger Telegram Corona-Verschwörungstheorien inhalieren. Von daher gesehen ist es womöglich kontraproduktiv, dass Berlins Innensenator Andreas Geisel von der SPD eine für das Wochenende geplante Demonstration gegen die deutsche Corona-Politik absagen ließ. Seine Begründung, ich bin nicht bereit, ein zweites Mal hinzunehmen, dass Berlin als Bühne für Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten missbraucht wird. Geisel führt an, dass sich bei einer Versammlung Anfang August Teilnehmer bewusst über Auflagen und Hygieneregeln hinweggesetzt hätten. Das alles wirkt für die Initiatoren wie eine unverhoffte Schützenhilfe, um die deutsche Demokratie als virologen zu enttarnen. Man träumt vom Pegida-Effekt. Die Initiatoren gehen vors Verfassungsgericht. Gleichzeitig betreiben rechtsgerichtete Influencer im Netz agitprop heftiger Art. Motto, reist in die Hauptstadt zum Sturm auf Berlin. Norwegen hat für Deutschland inzwischen eine Reisewarnung ausgesprochen. Aber nicht wegen den Corona-Radikalen, sondern wegen hoher Infektionszahlen. Schwedischer Sonderweg Als Schwedens Sonderweg wurde in den vergangenen Wochen von allen Antisöderisten Deutschlands die höchst liberale Corona-Politik der Regierung in Stockholm beschrieben. Das Land kennt bis heute kaum Kontaktbeschränkungen und keine Maskenpflicht. Restaurants, Friseure, Fitnessstudios und Einkaufszentren blieben genauso offen wie Vor- und Grundschulen. Unser Korrespondent Helmut Steuer zieht in einer tiefen Analyse Bilanz. Das schwedische Bruttoinlandsprodukt ging im zweiten Quartal im Vorjahresvergleich nur um 8,3 Prozent zurück. In der Eurozone schrumpfte es dagegen um 15 Prozent. Doch hatten Finnland und Dänemark trotz eines viel strengeren Lockdowns einen noch geringeren Einbruch der Ökonomie als Schweden zu melden. Ein weiterer Befund, die schwedischen Todeszahlen sind erschreckend hoch. Mehr als 5.800 starben an Covid-19. Deutschland hat achtmal so viele Einwohner, aber im Verhältnis eine viel geringere Zahl von Toten, nämlich knapp 9.300. Durchgesetzt hat sich Chefepidemiologe Anders Tegnell mit seiner ökonomischen Vorsicht. Wir müssen immer auch auf die Wirtschaft schauen, wir dürfen sie nicht zugrunde richten. In der Gesundheitspolitik aber gibt es keine Erfolgsmeldung. Kürzlich appellierten sogar 25 namhafte schwedische Wissenschaftler in USA Today an die Amerikaner, Geht nicht den schwedischen Weg. Phil Hogan nimmt seinen Hut. Er genoss den Status einer der mächtigsten Männer in Brüssel zu sein. Schließlich hatte es Phil Hogan als EU Handelskommissar mit den Zollfrondeuren aus den USA zu tun. So erklärt sich, dass der 60-Jährige partout nicht zurücktreten wollte, als seine Verstöße gegen Corona-Regeln publik wurden. Das Dinner einer Golfgesellschaft im Westen Irlands mit 80 Gästen übertraf die gesetzlich verordnete Obergrenze für solche Events bei Weitem. Am Ende half alles nichts. Gestern Abend trat Hogan zurück. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte von dem irischen Politiker eine Erklärung verlangt, die sie akribisch prüfte. Podcast zum Fall Wirecard. Am 18. November werden sich die geprellten Gläubiger des Pleiteunternehmens Wirecard mit Insolvenzverwalter Michael Jaffe im Münchner Löwenbräukeller treffen. Es gilt die Devise: Mit Null multipliziert ergibt jede Zahl unweigerlich Null. Zum Fall Wirecard, dem Lügenmonster, das es in den DAX schaffte, starten wir jetzt einen Podcast. Er wird jeden Mittwoch auf unserer Webseite und in der App Podimo erscheinen. Die Episoden sollen helfen, das System, das den Betrug möglich gemacht hat, noch besser zu erklären, sagt Chefredakteur Sven Affüppe. Unser Team hat mit vielen Wegbegleitern des Wirecard-Führungsteams gesprochen. Auch Investoren, Politiker, Kriminologen und Detektive kommen zu Wort. Bertolt Brecht hätte seine Freude an den Gaunern aus Aschheim bei München gehabt. Bankraub ist eine Initiative von Dilettanten. Wahre Profis gründen eine Bank. Space Startups. Zu den faszinierenden Wirtschaftsgeschichten zählen immer diejenigen über Luft- und Raumfahrt. Die Aussicht auf Innovation und Business fliegt quasi mit. So gibt es inzwischen weltweit 330 Space Startups. An sie flossen im vorigen Jahr 5,7 Milliarden Dollar, errechnete die Analysefirma Bryce Space and Technology. Zentrum des Geschäfts sind die USA, aber auch China und Japan legen zu. In Deutschland aber fehlt noch das angekündigte Weltraumgesetz. So kommt es, dass bei der ersten Finanzierungsrunde des vielversprechenden Jungunternehmens Morphois Space aus Dresden gleich fünf Wagniskapitalgeber aus den USA einstiegen. Als Vertreter von Palace Ventures zieht der frühere US-Marineminister Richard V. Spencer in den Aufsichtsrat ein. Der Astronaut muss weiter, singt Udo Lindenberg. In irgendeinem Sterntal gehe ich als Staubkorn nieder. Faber-Castell. Und dann ist da noch das gut fränkische Traditionsunternehmen der Faber-Castells, die gelegentlich als Bleistiftdynastie geadelt werden. Der legendäre Patron Anton Wolfgang von Faber-Castell, der 2016 verstarb, hat für zwei Familienstämme gesorgt. Diese liegen sich mit einer gewissen Radikalität in den Haaren. Der 40-jährige Sohn Charles aus erster Ehe hat es dabei mit der geballten Frauenpower der 68-jährigen Witwe Mary und ihrer drei Töchter Katharina, Sarah und Victoria zu tun. Jedes der Kinder hält 22,5 Prozent. Für besondere Würze sorgt das bisher nicht bekannte gräfliche Testament. Danach soll ein Golden Shares-Paket bis 2026 an einen geeigneten Nachfolger gehen. In dieser Rolle sieht Gräfin Mary eher eine ihrer Töchter als den Stiefsohn. Dessen Aufstieg zum Chef von Europa und Nordamerika soll sie verhindert haben. Ein Umsatzrückgang um 112 Millionen auf 555 Millionen Euro seit 2017 verschlechtert die gereizte Stimmung zusätzlich. Dominik von Au, ein nobilitierter Berater von PWC, muss als Mediator wirken. Eine Familienverfassung soll es nun richten. Vielleicht reden Sie einmal über Giovanni Boccaccio, den Verfasser des Decamerone. Wer tugendhaft lebt und handelt, der legt seinen Adel an den Tag. Ich wünsche Ihnen einen harmonischen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Das kann auch das Thema Nachhaltigkeit sein, das in allen Bereichen unseres Lebens immer wichtiger wird und längst auch in der Finanzwelt angekommen ist. Denn immer mehr Anleger achten bei ihren Investments auf Nachhaltigkeit und stellen höhere Anforderungen an Unternehmen. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Vereinsbank Private Banking. Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.